0: Bienvenidos todos, GMGM. GM. Buenos días, uh, feliz lunes. Estamos comenzando, no sería un buen lunes sin tener un espacio de ifino you know y you no know en español. Y hoy estoy muy contenta de estar rodeada con, con amigos del espacio uh, o amigas del espacio. Que, que hacen muchas cosas similares a las que Bel y yo hacemos, y más. Uh, así que eh, este episodio es dedicado a, bueno, a hablar sobre cómo podemos ser un mejor anfitrión. Anfitrión, ya ven mi español, ya está me a medias, porque es lunes, discúlpenme. <risa> Pero eh, no hay un anfitriona mejor que, que yo conozco, aparte de Bel. Of course, que sea Laura Roth, mejor conocida como Miami Ape. Eh, antes de comenzar, queremos dar un pequeño disclaimer que este espacio está siendo grabado para poner en todas las plataformas digitales después del show. Y como siempre, me acompaña mi co-host, ¿Cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, mi gente. Yo estoy muy
0: bien, gracias a Dios.
1: Um... Pasé un muy bonito fin de semana con la familia, fuimos a la playa, puse una fotico ahí de, de, de mí con mi menimi y emocionada de tener esa conversación hoy. Eh, yo creo que vamos a aprender bastante y no esperen de que yo diga esa palabra anfitriona porque siempre me confundo, entonces esperen de que yo siempre diga host, ya, ya, ya lo intenté. Ya se rieron de mí, ya se dieron cuenta que no sé cómo pronunciar esa palabra y sigamos con el show.
0: <risa> Amfitrión, Thank you. Eso
1: eso, eso. eso, 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 <risa> eso. <risa> lo tengo que
0: practicar. Eh, Pinié,
1: Pinié, el post de, de este espacio, si por favor lo pueden compartir, sería excelente. Gracias.
0: Por favor, sí, eh, hagan retweet para que más gente se unan. Y bueno, ya sin más nada que decir, eh, bienvenida Lau, Lau Roth, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue este fin de semana? Gracias, gracias por tenerme este fin de semana,
2: la verdad estuve así como en, en modo recuperación, me, me enfermé, pero creo que fue de tanto, tanto viaje, así que entre mi mi enfermada realmente fue como que gracias porque esperaste que llegaras a tu casita y nos podemos enfermar aquí, tomarme mi tecito, todo, cuidarme, así que fue bastante como eh, un recharge de, de toca descansar, toca tomarla suave y pues empezar con todo, ya hoy me siento un poquito mejor todavía estoy un poco congestionada, pero, pero súper bien, agradecida que, que bueno, que si me tocaba enfermarme ya estuviera en casa y no por ahí.
0: Menos mal, te vimos viajando por toda Europa, eh, me dio un fomo, eh, así que no, no vi todas las fotos eh, para no ponerme triste, pero <risa> pero qué emoción que estés haciendo tantas cosas, creo que no sé si ese viaje fue nada más de placer o, o si hiciste algo de trabajo por ahí, pero bueno, para los que no conocen, no conocen a Laura, obviamente, yo creo que la mayoría, obviamente, sí la conocen, pero para los que no, Lau, ¿por qué no cuentas eh, un poquito, como un pequeño intro de lo que tú haces y eh, What Are You About?
2: Claro que sí, claro que sí, bueno, mi nombre es Laura Rodríguez, eh, aquí en Twitter me conocen como The Miami Ep. The Miami Ep es el nombre de mi compañía, en la cual nos enfocamos en la parte de consultoría y también de community building, de crear comunidades. Ahorita me entré al espacio, estoy pensando, imagínate, o sea, yo digo esto en inglés todo el tiempo. Entonces ahorita estoy pensando como que, ok, traduce esa, esa presentación, pero... Realmente a lo que me he dedicado desde que entré al espacio de la web 3 He sido la anfitriona de, de muchos espacios En los cuales tengo mi show semanal El lunes hago Latinos en Web 3 Que es una comunidad de, de aquí en Twitter Ya somos más de 2.000 personas Y el miércoles hago mi show que se llama Spotlight En el cual he tenido pues, diferentes personas en el, en el ámbito de la web 3 Ya sean creadores, fundadores, artistas otro host hosts, eh, developers, básicamente para, a través de estas entrevistas, educar y también compartir e inspirar eh, un poquito más a, a todos los que estamos aquí y, y, pues, conocer más y relacionarnos un poquito más a fondo. He trabajado eh, en el DAO más grande de Web3, que se llama Diego Pentado. Ahí, pues, lideré... Eh, en ese espacio y además de eso he tenido la oportunidad pues de empezar a, a hablar en diferentes eventos ya sea eh, NFT NYC o otros aquí Miami NFT y, y ha sido una oportunidad de, de aplicar lo que yo venía haciendo pues en mi, en mi trabajo web 2 yo tengo una maestría en trabajo social cuando descubrí todo este mundo de la web 3 me, me emocionó mucho ver la posibilidad del impacto social que podía crear. Y ahí fue como poco a poco, pues, empecé como coleccionando NFTs y después eh, conociendo a todas las personas que creaban esto, aprendiendo muchísimo y, y al punto en que ha sido <ríe> mi, mi fan de cada día y, y mi, mi pasión en ver cómo podemos de verdad impactar un poquito más y, y seguir aprendiendo, o sea, viendo que, que independientemente de las condiciones de un mercado, como las posibilidades son innumerables y, y qué podemos crea crear que sea sostenible a
0: largo plazo. O sea, sí. como... No, me encanta tu, tu trayectoria y, y nosotros hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, lo cual fue... Eh, como out of this world porque Laura y yo tenemos como <ríe> tenemos como cuatro cosas en común que si nuestros papás hacen lo mismo que si eh, comenzamos que sea el mismo o sea hay muchas como <ríe> parallels decíamos en
2: esa conversación fue como que esto ay yo también esto ay sí no yo también y esto también y era como que bueno ya 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 ¿Qué pasa?
0: Sí, ya, es como que, ok, ya, está claro que, que el destino no, nos llevó a conocernos y que make sense que estamos metidas en, en, en el mismo mundo. Eh, una cosa que sí me sorprendió, Lau, es que obviamente yo, yo estoy muy clara de tu pasión por ayudar y social impact, social work, eso era como tu background antes de Web3, eh, pero... Yo siempre pienso que el, el hacer contenido, el content creation, es algo que, que si uno no tiene pasión por hacerlo, ya tú seas el mejor profesor del mundo, eh, como que no, no, no se te da. O sea, una cosa es educar y otra cosa es hacer contenido donde conectas a personas y a través de eso educas e inspiras. Eh, me llama la atención que la verdad es que no sé esa parte de ti. Y me gustaría preguntarte cómo fue que, que primero, cómo decidiste tomar como ese, ese commitment de ser un host, de ser un anfitrión, anfitrión. Ajá, vieron, estoy, estoy mejor. <ríe> de ser anfitriona. Y, y bueno, tener ese. Eh, eh, ¿De dónde salió esa pasión de, de poder hacer contenido?
2: Yo creo que. Me gusta tu pregunta porque me hace así, yo estaba así como que, ok, vamos a pensar esta respuesta súper bien, lo más honesto así buscar en el fondo de mi corazón, porque la realidad es que yo no tenía nada que ver con las redes sociales, entonces para mí todo lo que tenía que ver con una red social era como, ay no, qué miedo ay no, compartir tu vida privada, ay no, qué pánico. O sea, todas mis redes sociales siempre han sido privadas, no me interesaba nunca compartir a menos de que, de que fueran como que mis amigos inmediatos. Entonces digamos que la decisión de crear contenido no empezó como la decisión de crear contenido como tal. Mi decisión fue de querer ser partícipe de conversaciones donde yo sentía que entre más escuchaba, porque yo empecé pues escuchando y, y entraba a muchos espacios, ya sea aquí o al Clubhouse, y escuchaba y escuchaba. Y yo decía, ven, pero yo también tengo una opinión. Y claro, yo tenía creo que como, no sé, no sé, 100 seguidores, nadie me quería como subir a hablar y, y yo estaba que me hablaba sola. Y yo decía, tengo una pregunta o esto no es así. Y veían los cuartos muy copy-paste con el mismo tipo de personas. Creo que en mi carrera yo tuve la la oportunidad de ver que éramos muchas mujeres, nunca veía como esa falta de mujeres, y al entrar al espacio, yo decía, oye, pero ¿cómo esta gente está opinando en todo esto? y no hay ni una mujer, ahora somos bastantes o sea, ahora yo veo los espacios, y hasta viendo aquí, veo un montón de amigas, y yo digo, qué chévere cuando tú abres los espacios, cuando yo abro los espacios, cuando entramos a los espacios de los demás lo veo un poquito más, igual y en ese momento no era así, así que yo en vez de esperar, como que bueno, algún día me subirán, o de pronto me subían y era como que, ¿qué quieres preguntar? Y yo, hola, sí, chao, y ya, se acabó la conversación. Y era como que, a raíz de eso, yo dije, no, yo puedo abrir mis espacios. Y empecé como, digamos, como que a crear esas amistades con personas que abrían sus propios espacios, donde ya yo tenía como una voz, y la parte de crear contenido, o de ser un host, nace yo creo que de la curiosidad, de seguir aprendiendo más y de tener claro que por más de que yo tenga una opinión, yo no soy la experta en seguridad, yo no soy la experta de IT, yo no soy la experta eh, de arte, del mundo tradicional, donde esto y lo otro, pero que en este mundo, cada vez que conocí a alguien, oye, esta persona sabe más que yo en esto, qué lindo sería aprender y no hacerme perder el tiempo a mí como de, ¿quieres meterte en una llamada conmigo y contarme tu vida? No, o sea, vamos a compartir esto con el resto porque si esto es algo tan nuevo y con tantos temas, porque la, la, la realidad es que estamos hablando de film, de música, de, de todo. De, entonces, de ahí es que nace como mi interés en, y curiosidad en decir, vamos a abrir estos espacios, vamos a conocerlos más. Eh, y nunca pensé en los followers. Es más, siempre, siempre cuento una anécdota ahí cortita de un amigo que me dice, Ay, vamos a buscarte tus... First, Thousand Followers, Ape Follow Ape. Y yo decía, ¿qué? Y que sí, tus primeros, tus primeros mil followers. ¿para qué? O sea, como que gracias, ay, qué lindo, pero ¿para qué? O sea, no, no le veía la lógica. Eh, a medida que conocía a tantas personas que se interesaban por lo mismo, que teníamos conversaciones con sustancia, fue cambiando mi perspectiva de qué es un content creator, eh, por qué es importante y por qué, como decías tú, no es solo educar, pero no es todo el mundo que tiene, digamos, como, no sé si la disposición o el don o, o el interés en, en querer tener estas conversaciones, porque es un trabajo que, que, que toma tiempo y toma tu energía y tienes que, que, que ser, eh, si lo quieres hacer bien, tienes que hacer tu tarea. Entonces, eh, creo que en parte por, por mi parte de psicología, que siempre me ha interesado mucho como la gente como tal y sus experiencias, eh, ahorita compartirlas con los demás y ver ese esa reacción de, de las personas que se estaban volviendo pues mis amigos y como mi tribu, era lo que, lo que me movía moví a decir, ok, voy por un buen camino, vamos a seguir a ver qué pasa.
0: Lau, y una cosa que, que me llama la atención, eh, y creo que esto nunca, nunca lo he preguntado, es que cuando yo te conocí, eh, te conocí como el Miami Ape, y, y pensé que era algo relacionado con con Bored Yak Club eh, y, y bueno ya luego de conocerte más y, y entender el tipo de contenido que tú hacías y promovías obviamente entendí que era mucho más allá de nada más enfocarse en Bored Yak Club cómo fue eh, la el, el trayecto de crear esa marca o por lo menos ese nombre eh, para ti que pues es básicamente la, el primer nombre que la gente ve cuando abre los espacios, y cuando, cuando hago esta pregunta la hago porque eh, yo sé que todos los hosts eh, que, que hacen sus espacios generalmente tienen una marca asociada con eso, ya sea un nombre del show, como por ejemplo nosotros If You Know, you know eh, pero también hay gente que simplemente se hace como decir eh, The Miami Ape Show, o, o eh, etcétera, son ejemplos, ¿no? Me, me llama la atención y mi curiosidad saber cómo fue que, que, que escogiste como que esa, esa marca para ti.
2: Cuando empezó de Miami Ape, yo lo vi más como como entré al espacio, o sea, yo empiezo en el espacio por Boreal Club, entonces mi PFP era el, el Ape. Y, y la idea de, de la primera comunidad en que estaban utilizando como el IP para de verdad crear y no, no solo crear negocios, pero crear marcas, crear eh, comunidad sin que nadie estuviera ahí como, no sé, como al mando, por así decirlo, sino que este proyecto estaba creciendo porque la gente quería que creciera. Entonces, por eso fue que yo en ese momento dije, bueno, que es más yo, o sea Miami Miami, English eh, la, la primera como el primer así boom que yo fui parte, porque de pronto otras personas van a decir, no, el primer boom fueron los punks o fueron estos eh, pero que yo era parte de esa comunidad, entonces ahí empiezo yo con el nombre de Miami y fue tan fácil como que vamos a, a comprar el ENS y, y el Twitter handle está al mismo tiempo, dale clic rápido y, y poco a poco fue como que resonando de que hay, somos varios apes en Miami, pero todo el mundo es como que no, 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 este es de Miami Ape. Y, y los espacios también era como que yo no quería que fuera como Laura. O sea, Laura, hay como 10.000 Laura Y también, como yo te decía, yo era muy privada en mis redes, en todo lo demás. O sea, al principio yo ni ponía mi cara en esto. Entonces yo tenía, o sea, mi nombre, pues mi nombre es Laura, pero yo no quería que fuera como que el show de Laura porque como que el show de Laura no, no me sonaba ya cuando yo lo veía como la marca de, de Miami Ape ¿cómo?
0: que hay una marca muy famosa el, el show de la, la doctora Laura imagínate,
2: no, imagínate y iba a quedar yo donde yo hubiera puesto Laura no, 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 me muero entonces peor todavía, pero yo no quería que fuera como que sobre mí y que pienso que al crear la marca de Miami Ape era más como que ah los Apes, Web3, NFTs, ok tiene sentido
0: claro, claro Cuéntame, la primera vez, y, y por cierto, eh, veo a, a varias personas que también ha, han hecho hosting de espacios, eh, como Chatter, como Ecorma. Eh, si alguno de ustedes tienen tiempo y si quieren unir a la conversación un, en un tiempito, eh, me encantaría tenerlos aquí para que pues comparten sus, sus best tips de cómo ser un mejor anfitrión. Eh, pero aquí mi última pregunta antes de que pase el, el micrófono, Abel. Eh, ¿Tú te acuerdas del primer show que tú hiciste, Lao? ¿Qué tal fue esa experiencia?
2: un uh, primer show, así como tal, no me acuerdo, pero me acuerdo que al principio era... Eh, ¿Sabes cuál me acuerdo? Me acuerdo al primero que me uní a hablar... Eh, como que, que me sentí que, que pude, no sé, como expresarme un poquito más que esos tres segundos, que de verdad me sentí como bienvenida, y fue con Lori, aquí en los espacios, y yo decía, yo siempre la escuchaba, y siempre, entonces me parece bonito porque ahora como que, she's a friend, entonces como que qué lindo ver como todo, todo va circulando, y yo entré a uno de los espacios de ella y fue como de las personas que me sentí, que, con las que me sentí más identificada y bienvenida a la conversación. Entonces, eh, después de eso también conocí como al, al mismo tiempo a Tarrer, que hacía los espacios en español, entonces decía, ah, bueno, mira, no hay casi espacios en español, y Tarrer ya estaba haciendo espacios. Entonces, creo que fue, para mí fue más impactante eso, como ese recibimiento, más que cuando yo de pronto abrí el primer espacio, porque de pronto cuando abrí el primer espacio fue más como, ah, bueno, abrámoslo, eh, está bien, o sea, no, yo no le di como que esa, esa importancia o vamos a cortar el ribbon a la ceremonia de voy a abrir un primer espacio, era más como abramos el espacio, hablemos a ver qué pasa y, y conversemos entre amigos, el que se una se una eh, y ya. Ya después cuando poco a poco le fui montando como más temas, fue cuando yo creo que hubo mucho más interés y ya estaba creciendo todo más y decíamos, bueno, no podemos abrir un espacio todo el tiempo y hablar de nada, porque es que podemos hablar de tantas cosas que se pierde uno. Entonces ya ahí fue como cuando empecé como a estructurar un poquito más todo de, bueno, si vamos a hablar de film, toca hablar de film hoy, si vamos a hablar de fotografía, de fotografía y tratar de de ser más concisos, porque si no la realidad es que los espacios se pueden durar horas y horas y horas, lo cual es divertido también, pero no siempre todo el mundo tiene el tiempo de participar en ese tipo de espacios.
1: Laura, a mí eh, siempre me ha interesado cuando, cuando las mujeres especialmente empezaron a hacer los espacios um, hace, no sé, un año o seis meses, cuando casi no se veían tantas mujeres en los espacios. O sea, ahora ya, así como tú dijiste, ya se ven bastante más. Pero en el momento de que tú lo empezaste a hacer, nosotras también, en el momento de que tú lo empezaste a hacer, eh, yo me imagino que, que tú fuiste, si no fuiste la única, fuiste una de las, de las que de participar. Estoy hablando de participar como speaker, no, no como abriendo un espacio, sino empezar a participar como un speaker. ¿Cómo te sentiste? estando en medio de esos grupos, ¿y lo hiciste en inglés o lo hiciste en español? Y te hago esa pregunta porque usualmente cuando nosotros, cuando yo veía los espacios y que me empezaba a meter a los espacios como, como Twitter, como speaker, sentía como un ambiente de crypto bros, ¿no? De que la mayoría eran hombres que tenían ese... Esa, esa no actitud mala por decir, sino que ese ambiente de Crypto Bros. Y que uno como mujer no es que se estaba metiendo donde no estaba uh, bienvenido, pero definitivamente se sentía de tal manera. ¿Tú sentiste eso o cómo fue tu experiencia?
2: Para mí mi experiencia fue más como lo que te decía al principio, de pronto entrar al espacio era más difícil como hablar, o sea, que te, que te pusieran ya como que vamos a hablar, pero ya cuando estaba hablando yo me sentía un poquito más cómoda en el hecho de que yo escuché mucho también, o sea, de pronto yo antes de entrar a un espacio, y creo que eso era donde yo misma me decía, a mí misma es como que esta persona no sabe más que tú y, y más que todo si estábamos opinando de, de algo en general, de NFTs ok, tú puedes saber más, si tú eres experto en seguridad, pues tú sabes más de tu tema pero cuando eran conversaciones, digamos que de algo más general, que estaba todavía empezandito, que, que nadie sabía mucho más, creo que ya yo entraba un poquito más segura de mí misma de decir, oye, ¿por qué no hay más mujeres que se atreven a entrar y hablar y hacer parte de esta conversación cuando aquí nadie está diciendo nada que sea Rocket Science? O sea, esa era la gran realidad. ¿Y qué pasa? Que que también es mucho más cómodo cuando ya tú entras a un espacio y tú ves dos, tres mujeres más y tú dices, ah, bueno, yo también hablo. Entonces yo decía, si sí, yo me siento así, un poquito incómoda porque soy la única mujer, y lo que tú dices, ese ambiente de bros, de esto, del lo otro, ese, pero yo no me puedo quedar atrás por esa razón. Eh, más que en los espacios, de pronto lo sentí cuando en uno de los primeros meetups aquí en Miami con los apes, que en esa época eran más, muchos más hombres, y yo, y yo llegué a uno de esos eventos y yo me sentía como, ¡Oh, Dios, o sea, ¿y ahora? Y yo llego aquí, y este montón de hombres, ¿y yo qué voy a hacer? Y, y, y realmente, ¿qué pasó? Después de, de esa ida, ya la segunda vez eran mis amigos. Y son personas que me han abierto muchas puertas y que han dicho, mira, te, queremos que te vaya bien también. Y vemos lo que aportas, y vemos, o sea, lo que, lo que traes a la conversación. Entonces, es como, yo encontré mucho apoyo, yo no puedo decir que no, eh, lo que sí sentía que faltaba mucho era eh, en nuestro idioma y hasta preguntar, yo creo que atreverme a preguntar quiénes son los latinos que están aquí en el espacio, porque todos estábamos hablando inglés, fue así como, oh no, nadie es latino, eh, no, 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 estos son todos los Crypto Bros, y yo como que, pero deja mi pregunto, deja mi pregunto, qué tal que sí, y de las personas que menos pensaba era como que, no, mi abuelita era de México, o yo nací en Venezuela, o yo, mi tía, no sé, no sé, mi mamá es del de Salvador y mi papá es Nica. O sea, para mí eso fueron los momentos en que yo decía, oh, wow, toda esta gente está escamuflada. Todos estos crypto bros que de pronto te hacen sentir un poquito aislada resulta que, que tenemos mucho más en común, ya sea hasta culturalmente. Eh, entonces fue eso, es como no dejarte llevar por ese initial sentimiento de no eres bienvenida, no esto, no es lo otro. Es más, para mí fue más como identificar el por qué me siento así y, y cómo voy abriéndome campo yo solita sin esperar que alguien me dé permiso porque es que tú no tienes que pedir permiso para ser parte, parte de.
1: vean Eso sí tiene toda la razón. Uno no tiene que pedir permiso de eso si ya eres parte de eso solamente hay que decirlo ¿no? Y, y hacerte sentir la presencia, eso sí. Eh. sí claro,
0: y
2: también y también saber que, que al decir yo soy parte de, eso no quiere decir que soy la que más sé, eso no quiere decir que eh, soy la que la más más, eso no. Entonces es como que una combinación de, de saber tu lugar, eh, de saber que tú puedes tener opiniones, que puedes participar y que puedes aportar, más no puedes llegar como con un aire de Ah, no, es que yo, ta, 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 soy, soy la más más.
1: <risas> eso. ¿Qué fue lo más difícil de eso? Porque yo creo que una mujer um, o cualquier líder en el espacio, ¿no? Eh, que, ha tenido, que ha pasado por todo esto y que ha tenido esa experiencia, es súper fácil decir, eso es lo que yo hice y me fue muy bien. Pero yo me imagino de que uno tuvo un momentico, por lo menos, en que uno se sintió, you know, intimidated o no sé, cualquier cosa, ¿qué fue lo más difícil de, de tu experiencia durante ese tiempo? Y te lo pregunto en cierta manera de que me encantaría saber si puedes decir eh, eh, de qué fue el sentimiento de eso y cómo lo superaste, porque me imagino, yo sé, siempre hay una persona que apenas está arrancando ese proceso, que se siente introverted, con pena, no tan segura de sí mismo, ¿qué, recom ¿qué podría recomendar para esa persona?
2: Yo creo, para mí, o sea, momentos duros, muchos, porque la realidad es como permitirte eh, no ser perfecta y no sabértelas todas, no es fácil. Estamos acostumbrados a un mundo donde uno quiere tener como cierto nivel de, de ah, no, mira, o sea, yo soy súper buena en mi trabajo, tengo, no sé, 12 años de experiencia y ya yo he pasado por esto y esto y esto y estudié tal cosa y eso me hace capaz en esto y esto y esto. Eh, estoy súper preparada. Ahora tú llegar a un espacio que dice bueno, todas las preparaciones que yo he tenido afuera del espacio me sirven muchísimo y agrego mucho valor, más hay muchas cosas que estoy aprendiendo en el camino. Eh, entonces, como que lograr tener esa vulnerabilidad de poder decir sé mucho, estoy aquí, tengo las ganas, tengo la disciplina, eh, lo estoy demostrando con mis acciones más. No quiere decir eh, que ahora voy a ser una experta y que me vas a poner como este estándar de que tengo que ser eh, la número uno de todo, todo el tiempo. Me quitó a mí mucha presión que, que yo misma me ponía, que nadie me estaba poniendo. O sea, a mí nadie me estaba escribiendo. Eh, Laura, ven acá, ¿tú cuántos smart contracts has escrito? O sea, nadie me estaba escribiendo eso. Pero es una presión que nosotros nos ponemos. También entender que entre más conocía a personas y entre más empezaba a hacer este tipo de entrevistas y conversaciones me daba cuenta que esto del síndrome del impostor lo tenemos muchas veces muchos muchos de nosotros hasta la persona que yo admiro y yo veo más exitosa en su campo tenían la humildad de decirme no Laura, Laura para mí esto fue difícil entonces encontrar como esos ejemplos en personas que eran grandes afuera del espacio de web 3 o no sé, son alguien como Swan, que ella es como de Queen of Clubhouse, y cuando yo la conozco a ella, ella viene y me cuenta como su historia, y yo, ¿qué? Me decía, así ¿no? Y a veces también tengo Imposter Syndrome, y me siento así, así, yo, ¿qué? ¿Tú? No, no, no puede ser, o sea, tú no. Entonces, es lindo porque tenemos acceso a muchas personas exitosas, lo que significa el éxito en, lo que, en el camino que tú estés tomando, ya sea como artista, ya sea como host, eh, lo que sea, entonces esos ejemplos me hacían a mí como validar que cualquier sentimiento que tuviera un día que no, no fue mi día era normal y es parte del camino del aprendizaje que cuando estamos aprendiendo algo nuevo nos sentimos en, afuera de la zona de confort. Para mí, fuera de la zona de confort, yo nunca hacía un vídeo aquí, una entrevista en vídeo, y tampoco, de cierta manera, una figura pública donde yo iba a un evento y estaba hablando y después bajaba y alguien dice, hola Laura, ¿así ¿cómo estás? Yo te sigo, ya sé quién es. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Tú, tú me, ¿Por qué me reconociste? Y es como que yo puse mi foto y esta cosa es pública. Ok, es normal. <ríe> Entonces... Eso era un poco como de ansiedad que me daba al principio y es como que esto hace parte de, no tiene nada de malo, no es que estoy poniendo mi dirección online, cálmate, y irte adaptando, o sea, yo creo que, que encontrar eso aliados que ya lo hayan vivido o que lo sigan viviendo y que tú tengas esa, no sé, como esa similitud en, en tu camino te ayuda.
0: Sí, eh, esa primera vez que alguien te pregunta, ¿tú eres tal y tal? Y tú, ¿qué? <ríe> Especialmente yo, viniendo de, de un mundo donde nada que ver, o sea, no, no, no estábamos como influencers a, antes de Web3. Eh, yo miré hacia atrás así como que, ¿yo? ayúdame a Miami? -Era? ¿Y yo? ¿Quién? <ríe>
2: ¿Yo? No sé, ¿por qué? ¿Quién pregunta? ¿Y para qué? Y, sí, no, mmm, y yo decía, miércoles, dónde corro si algo pasa? O sea, no sé.
0: Total, sí, no, al principio es como súper raro sentirse confiado eh, en la seguridad y, y, y abrirse un poquito con las personas, pero pero tú siempre has tenido una confianza bien particular y, y siempre he notado que eres alguien que, toma iniciativa, sin que nadie te, o sea, sin que nadie te mande, yo siento que tú eres una persona que comienza algo eh, como que sin pensarlo como de inmediato, ¿no? Sin que nadie le diga. Eh, a mí me gustaría saber de dónde vino eso eh, para, para personalmente, eh, porque yo siento que no hay tantas personas que se toman ese trabajo de tener iniciativa constantemente, todos los días, todas las semanas, eh, de la manera que yo te he visto a ti, eh, como destacarte en, en, esa, en esa parte.
2: No sé, me la pone difícil, pero yo creo que, que
0: yo siempre he hecho las cosas
2: como como con amor y, y con las cosas que, que me motivan. Yo de pronto, o sea, yo soy muy, no sé, mi, mi my work ethic siempre ha sido muy correcta y muy, eh, de pronto está psicorrígida en quiero hacer las cosas, las quiero hacer bien. Eh, si algo sale mal, no es como porque yo no me organicé o porque yo no puse el esfuerzo o el tiempo necesario a algo que me estoy comprometiendo yo. Y... Y a lo mejor fue la parte de, de que esto lo estoy decidiendo yo. O sea, recordarme diariamente que, que esto es un camino que yo decido tomar, que, que yo estoy escogiendo, que, que privilegio, que es algo que me gusta, que me apasiona, que, que reúne tantas avenidas de mi vida. O sea, yo he trabajado desde los 15 años eh, en eventos, eh, te dije que tengo una maestría en trabajo social, pero paralelamente yo siempre he trabajado en, en la música y, y he hecho eventos con, no sé, con Telefónica, con Dell, con Samsung, hacíamos las conferencias aquí en Miami, también después... Fui en tour con people y trabajábamos con muchos artistas con las bailarinas, con la banda entonces
0: wait, wait, wait. Mr. 305
2: Mr. 305 sí, ¿Qué,
0: ¿Qué hiciste con Mr.
2: 305? Yo estaba, yo estaba eh, managing toda la parte de, de la banda y de las bailarinas como que el manager estaba a cargo de, del team A y yo estaba a cargo del team B eh, entonces fuimos en tour en Estados Unidos y Canadá pero bueno, ya eso es otra historia pero a lo que me refiero es, eh, esto ha sido algo que me brinda la oportunidad de conectar con músicos, con artistas, crear un impacto social, eh, conocer a más personas. Para mí viajar ha sido súper importante todo el tiempo, pero viajar es conocer personas, conocer culturas entender un poquito más allá como la psicología de cada quien, por qué crees lo que crees, por qué actúas como actúas y de cierta manera ¿qué pasa a través de un Twitter Space? Tú estás conociendo a la persona un poquito más a fondo estás haciendo eso, entonces toda esa como montaña de razones, creo que es lo que a mí el día que por un lado estoy como bajita de energía, me recuerda otra, otra pasión mía de que Ay no, pero hay que seguir. Ay no, pero mira qué chévere esto. Entonces ese spark como que creo que ha sido como mi, mi motor y, y también las conexiones reales que, que he hecho. O sea, lo, para mí un mensaje que me manda alguien de esta comunidad cambia todo, cambia mi día, me, me da como de pronto la, la dopamina que me falta el día que estoy bajita de energía. Eh, escuchar que alguien, no sé, consiguió un trabajo o alguien escuchó una conversación que, que yo tuve y le impactó de alguna manera o todas esas cosas, por más pequeñas que sean somos seres humanos y el día que uno está bajito eso, eso para mí es motor, o sea, mi motor a seguir de decir, bueno, no, no, yo me hice este compromiso y, y porque yo hoy amanecí, no sé, un poquito resfriada yo puedo seguir, oye, es una hora, yo puedo, ahí voy
1: Laura, hablemos de ese balance, porque yo sé que tú trabajas durísimo y, no sé, hay veces parece que tú estás en Twitter Spaces 24 horas al día. <risa> eh, ¿Cómo lo balanceas con tu propia vida? Porque de verdad que uno estando en Twitter Spaces 24 horas al día no es feasible, no es algo que uno puede seguir haciéndolo todos los días. Eh, hay bastantes otras cosas que... Que están afuera de cualquier carrera, de cualquier trabajo, de cualquier pasión que uno tenga. Um, entonces, ¿tú cómo balanceas eso?
2: Yo creo que al principio era más difícil porque sentía eh, como esa, no sé, esa, ese afán de hambre a y sabes, y el tiempo está pasando y tengo que hacer otra cosa y de qué están hablando aquí y por qué no entré a este Twitter Space entonces yo creo que eso a mí al principio me tomó tiempo entender de que está bien que, que no vayas a un Twitter Space que no participes, que no abras que no hagas esto y, y yo, yo tenía la facilidad que yo antes también manejaba mi tiempo, entonces yo creo que en eso siempre he sido como muy disciplinada en hacer, 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 hacer y también tomarme ciertos momentos de no importa que no hayas terminado lo que estás haciendo, tú puedes tomar un descanso y el descanso ya sea ve ya tu ejercicio, ves y comparte con, con la persona que quieres, ves y, y relájate un rato. Entonces yo siento que a lo mejor, digamos, de lunes a viernes yo soy más go, 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 go eh, y mi fin de semana trato más de ok, no. O sea, mi fin de semana yo puedo entrar, hacer un tweet, otra cosa, estar pendiente, estar alerta, pero mi fin de semana trato de no hacerme un schedule con Twitter Spaces porque no lo veo necesario, porque yo tengo mi vida. Entonces <coughs> trato de hacer, digamos, como que ese tipo de balances y también, como te decía, que a mí, a mí me encanta viajar y yo viajo mucho con mi mamá, me, me encanta tener la posibilidad de eso y como puedo trabajar de lejos, entonces es, ok, voy a trabajar en los momentos que de pronto ellos están descansando, mi sacrificio es puedo hacer los dos o sea, yo no estoy parando por completo, entonces ahorita estaba en Europa y yo tenía la bendición, porque lo veo de esa manera, de que yo estaba todo el día en la calle de pronto haciendo un tweet, otro tweet y en la noche llegaba y hacía eh, al, eh, un catching up de lo que tenía que hacer, sabes mi, mis correos, mis cosas, esto y lo otro y al regresar también perdón, y al estar de, de vacaciones coron, coron yo no iba a dejar mis espacios que ya estaban programados, yo no iba a dejar que de sean mis entrevistas, yo simplemente me iba a organizar. Oye, me toca estar a tal hora aquí, hacer esto y seguir. Entonces es cuestión de, de no olvidarnos que no somos máquinas, que podemos tener metas claras y concisas y, y hacer eh, como bloqueos en tu calendario, para mí. Para mí bueno. mi bloqueo fue antes de, del paseo ese, era mátate trabajando para que cuando estés allá sea lo necesario solamente y los compromisos que ya tú tengas previamente acortados, y pues no quedar mal.
1: Y te funcionó. Con un poquito de, de té cuando, cuando regresaste, ya lista para volver a arrancar.
2: <risa> sí, no, 100%. O sea, de verdad que fue, fue una experiencia que, que para mí fue, fue chévere sentir que no paré. O sea, que no paré. 100% que me lo disfruté al máximo, que no estaba en mi teléfono todo el tiempo, que cuando estaba el cambio de el time zone me ayudó porque mientras que yo estaba explorando todo el mundo estaba durmiendo acá, así que fue ideal eh, y me demostró eso me demostró como que sí se puede, o sea, yo no tengo por qué digamos cerrar todo eh, y posponer unas vacaciones porque estoy creando algo, o soy irresponsable porque me estoy yendo, oye, ¿no? si puedo hacerlo todo
1: eso sí Quiero hablar un poquito más de, de lo que se requiere para uno ser un mejor host, ¿no? Y hay veces nosotros vemos, bueno, todas las veces nosotros vemos desde el momento en que abres tú el espacio hasta el momento que lo terminas. Pero nos podrías hablar un poco más de qué es lo que tú haces para poder prepararte para esto. Porque eso es una de las cosas que yo creo que a la gente se sorprende de ver de que a veces hay más trabajo que hacer, más horas que uno se... se ¿Se demora haciendo otras
2: cosas antes y después de los espacios? Sí, definitivamente creo que si nunca han abierto un espacio, eh, no saben el trabajo que, que es como behind the scenes, porque realmente tú lo puedes hacer, digamos que de dos maneras. Eh, manera número uno, no sé, estás aburrido, tienes un tema, quieres abrirlo por abrirlo, y lo abres a la loca a ver quién entra y hablas. No sé, de, del arco iris que salió ahorita en Miami y que está lindo y x O, si vas a hacer una entrevista y quieres ser respetuosa con la persona que estés invitando, vamos a empezar con, tienes que contactar a quién vas a invitar, por qué estás invitando a esa persona qué tienen que contribuir o qué tema. Eh, entonces, hacer un horario, digamos, con semanas de anticipación, muchas veces, eh, pensar en las preguntas que le vas a hacer dependiendo el tema que, que vayan a tocar. También conocer bien a tu invitado para, hacer, para que cuando tengas la conversación no se vuelva una conversación eh, monótona de ¿y qué haces? ¿y quién eres? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y dónde? Gracias, chao. Eh, que de verdad... <coughs> Durante la conversación tú te des cuenta, ah, no, mira, Bel entiende quién es Laura. Y en Girl también, claro, están descubriendo otras cosas y estamos hablando de temas que, que no hemos hablado anteriormente, pero hay un conocimiento y una base, lo cual a mí como invitada me hace sentir bienvenida. O sea, y me hace sentir como que, oye, te tomaste el trabajo y la delicadeza de entender eh, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, para mí antes de es, es eso, es ponerle un poquito de, de planeación y de estructura si lo que estás haciendo es una entrevista, si estás haciendo algo más casual donde la gente vaya a entrar, eh, de pronto crear los límites que vas a tener durante el espacio antes de y no tratar de improvisarlos en el momento porque se puede volver eh, bastante desastroso. Ahí va a echar el clapping porque de verdad que, que si no pones tema y, y abres... Eh, un espacio y subes a todo el mundo, alguien quiere hablarte de por qué Ethereum bajó, otra persona te quiere hablar de lo que hicieron el fin de semana y, y que no vas a complacer a todo el mundo, yo creo que como anfitrión ser, bueno ya me estoy yendo al, al resto, pero bueno, antes del espacio es eso, antes del espacio es planear, planear, entender quiénes son tus invitados, entender quién es, es tu audiencia y, y pensar las preguntas antes que tengan que ver específicamente con la persona que estés entrevistando para que sea, eh, digo que respetuosa, o sea, respetuosa tanto para el que escucha como para la persona que invitaste.
0: Sí, y ya te ibas yendo a la, a la parte, a lo que sigue, que, que, que vas por buen camino, <risa> esa era a, a donde queríamos llegar. Eh, obviamente, ya durante, durante el espacio, yo creo que un host, un anfitrión, tiene la responsabilidad de guiar la conversación y hacer sentir a los que están en el espacio, ya sea como speakers o ya sea como listeners, eh, cómodos cómodos de participar para pues, promover, eh, promover una conversación como que más fluida, ¿no? Y eso no siempre pasa. Uno piensa que, bueno, que yo me pongo mis espacios y yo voy a hablar y es como una conversación normal. Y la realidad es que eh, es, eso es un skill, eso es una habilidad de mantener una conversación fluida, eso es una habilidad que, es, que, toma, que toma práctica, que toma preparación. Eh, y, bueno, yo sé que... que, que que eso es algo que tú haces. Eh, me gustaría escuchar un poquito más sobre eh, cómo haces tú para, para hacer que tu espacio sea cómodo para los speakers y que promueven como esa participación.
2: Yo más que la participación es, eh, yo creo que la práctica. La práctica de hacer tantos espacios te da a entender que no es tan fácil como tú dijiste, eh, hay muchas personas que inicialmente de pronto me escribían a mí, ay Laura, quiero que hagas esto, o de pronto me escribían después, mira, intenté hacer esto, pero no me funcionó. ¿Por qué no me funciona? Entonces es algo muy, muy complicado como de, de adivinar por qué a algunos le funciona mejor que a otros. Eh, pienso que ser auténtico te lleva mucho más lejos, eso no quiere decir que, que al ser auténtico no tengas un orden, no tengas unas preguntas planeadas, eh, entonces la gente confunde eso. Yo creo que, que cuando una persona ve un espacio dice, ah no, pero es súper casual, y no sé, se rieron y se salieron del tema un poquito, eh, eso es un desorden, o sea, ellos no están, y es como que no. O si lo ven muy estructurado, entonces a la gente también le molesta. Porque entonces es, ah, no. Entonces esto es una entrevista como de televisión donde solamente se puede hablar de este tema. Eh, entonces hay como un sweet point ahí como en la mitad donde tú puedes ser tú y tú puedes enfocar la conversación en, lo que, en el tema y tienes que estar preparado para que la persona que invites hable de cualquier cosa que de pronto tú no te sientas cómoda como anfitriona hablando de o sea, hay temas que son fuertes. Yo he tenido conversaciones de. de, de hablando de, de experiencias como de suicidio, de, de salud mental, que de pronto las personas que están escuchando no están listas para hablar de ese tema o no es un tema que ellos sepan manejar porque no tiene nada que ver con su carrera. Eh, personas que te quieren hablar de, no sé, del chisme, del momento, de NFTs y tú dices, oye, mi plataforma no es para hablar del chisme del momento ni hablar mal de qué, es, qué hizo Fulanito, qué hizo Sultanito. Entonces estar yo creo que preparados no solo para la conversación fácil, sino para okay, ¿qué puede pasar malo en este momento? O sea, ¿qué puede hacer esta persona en este espacio? Que yo le estoy dando ya sea el micrófono para participar porque las personas, si tú dices, ah, mira, tienes preguntas, quieres participar, la gente pide hablar y llegan y te dicen, hola, soy un niño de 13 años, estoy vendiendo mi NFT y, no sé, mi familia tiene cáncer y si tú no me compras, y tú como que, ¿cómo lo manejas? contacto, entonces eso no es fácil o sea, esos son como, no sé, como pequeños ejemplos que yo diría que, que hacen ver el trabajo de, de un host <coughs> simple, como que, ah no, mira preguntas, respuestas, abres una <risa> abres al final alguien pregunta algo, dice, ay qué bien en este y Bel, gracias por lo que hicieron ay Laura, qué chévere escucharte, chao si eso fuera así, esto es facilísimo, pero, pero creo que estar preparado para para lo que no tiene nada que ver eh, son las cosas que, que pueden, digamos, herir tu marca si contratas a una persona externa, eh, que muchos proyectos a veces no piensan cuando, cuando contratan, piensan que, ah, no, mira, este trabajo es muy difícil, déjame yo le pago a alguien cualquier platica para que abran los espacios y hagan la comunidad de ellos. Y es como que mm, no es tan fácil como eso. Es, esto va a requerir un poquito más de tu esfuerzo, de, de tu visión, para que llegue a eso y por eso creo personalmente que hay muchos proyectos que no o sea yo tengo miles de personas que me escriben diciendo Laura quién crees que puedo contratar para que me haga todos los espacios y yo ay qué rico mira pues o sea y, y no hate pero simplemente es como que yo no te puedo recomendar a alguien que te haga todos tus espacios cuando el proyecto eres tú y cuando cuando el que conoce tu marca eres tú y le vas a dar un poder a una persona que maneje una red social que te represente a ti. Y a mí creo que por eso, en mi work-life balance, a mí me encantaría tener a alguien que mandara tweets por mí todo el día, a toda hora, y que le respondiera a todos mis amigos aquí, ¡ay, gm sí ta, ta, ta! Y el día que respondan lo que no es, y Laura diga, Laura, ¿tú dijiste esto? ¡Ay, no, esa es mi asistente! Mm -hmm, ¡Sure! Eh, y todo lo que yo haya trabajado se me vaya por... ¡No! <risa> Entonces, bueno... Ahí me alargué bastante, pero creo que son como algunos, digamos, de los temores y, y de, de las cosas que, que uno se tiene que preparar si vas a abrir un espacio y crees que todo ya está predeterminado. Eso es real
0: talk, real talk right there. Y, y total, o sea, no es nada más eh, positivo, también hay negativo, hay gente que, que tal vez sin sin querer tal vez traer un tema como tú dijiste, tal vez de salud mental que es como difícil de, de manejar y, y hay como un balance entre ser respetuoso con la persona que está siendo vulnerable pero también como moldear la conversación para que la, los que están escuchando se sientan cómodos en manejar esta información y eso un, es un baile como bien delicado eh, y, y sí, yo siento que, que tienes toda la razón. La gente debería estar súper, eh, como ¿cómo se dice, aware de que eso es algo que tú puedes que, que vayas a pasar si decides abrir un, un, un room. Eh, pero con tal de que tú estés preparado mentalmente de que puede, puede que surjan cosas buenas, como también puede que surjan cosas malas, eh, ya ese es como un primer paso a, a ser un mejor host, en mi opinión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno hace, por ejemplo, ya nosotras dos tenemos algo similar que generalmente ya tenemos a alguien predeterminado para temas eh, y estos son speakers? Eh, ¿Cómo es tu proceso para, para encontrar el speaker correcto? Porque una cosa es lo que está como en papel, que digamos que el papel es el, el, el profile de una persona en Twitter, pero otra cosa es saber de verdad si esa persona tiene algo que aportar eh, realmente. ¿Cómo haces tú para como ver speakers y, y, y pues organizar quién va a estar en tus espacios?
2: Yo dejo como, digamos que algunos espacios más abiertos a, a ver qué está pasando en el mundo de NFTs en este momento. Eh, ahorita, así como un alfa, el viernes voy a tener a alguien que está en el proyecto de Starbucks. I'm super excited. Entonces, como que en ese caso, eso es un tema que a mí me parece súper Chévere poder tocar y tener ese invitado para mí es como que, mira, yo me, yo me organizo y abrimos el espacio en el horario que te funcione, eh, y, porque es algo relevante en este momento. Me explico, para, para los otros lo que veo es alguien que pueda aportar a la comunidad o personas que ya son, digamos que admiradas por su trabajo o por su ética. Y también trato de combinar siempre con una persona que de pronto que ya tenga como, como un reconocimiento, por así decirlo, con personas que tienen mucho que aportar, que a, la, que a lo mejor no tienen la plataforma para compartirlo. Entonces tratando de ser como sensata en lo que hago, digamos. Hoy en Latinos en Web3, en el espacio que abrí, tuve a Jayen Silva, que es una persona que desde que empecé, todo el mundo ya reconocía, todo el mundo ya sabe su trayectoria, de pronto no saben toda su historia, pero en el espacio de la semana antepasada con Latinos en Web 3, lo que hice fue que todas las personas de la comunidad que querían ser partícipes, hablé con ellos antes y pudieron participar, ¿sabes? Entonces es como tener un balance de si yo te cuento mi historia y te digo, oye, al principio no me dejaban hablar, yo no quiero tener un espacio donde solamente tengo la persona con más followers o con más reconocimiento, sino crear los dos o unirlos. A veces he tenido Tres artistas en una entrevista y tengo uno que es súper popular, que tiene todos los followers y dos personas que son artistas que de pronto conocemos a menor escala, pero que son igual de talentosos. Entonces eh, trato de ser muy consciente en ese, en ese balance. Si sí, queremos la audiencia, queremos como eh, highlight estas personas que ya de cierta manera lo lograron. Eh, pero todos los que vamos como en el camino aprendiendo que no, no, que no, no nos quedemos atrás
1: ¿Y cómo le haces Laura cuando tienes a varios speakers que todos son muy buenos o sea, eh, que todos son e expertos en lo que están hablando, subject matter experts del tema de lo que están hablando, que todos quieren hablar y tú estás tratando de ser respetuosa para darle a cada uno su tiempo, ¿no? Hay dos situaciones en eso que yo te quiero hacer la pregunta de cómo, de cómo, cómo le haces y la, la primera es eh, que es una de las cosas que tú tienes que hacer para, para asegurarte de que cada uno tenga suficiente tiempo para que uno no se sienta así como que, no, pues le diste doble el tiempo a tal persona para hablar y a mí no. Y la otra cosa es de que hay veces tenemos speakers, a todo le pasan, que siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando y ese no era el plan. O sea, ellos también se meten por el rabbit hole y siguen hablando que uno, uno está ahí pensando, ya sé, y todo esto es súper interesante, pero es que tengo a cuatro otras personas que también les quiero hacer la misma pregunta y nomás tenemos una hora más. O sea, hay bastantes cosas que uno tiene que balancear. En esas dos situaciones, Laura, ¿cómo le haces?
2: Eh, <risa> sí, son situaciones que pasan y que, que, bueno, que hay que estar listo Yo, en el espacio que hago de Spotlight, me di cuenta que me funciona más y me siento más cómoda con el tiempo que le puedo dar a cada uno de mis invitados cuando son dos en vez de tres o uno solo. Entonces yo antes me sentía más cómoda invitando a tres, pero después me di cuenta que se volvía muy largo y para que no me pasara eso que uno se metía en la conversación del otro, simplemente lo hacía por secciones. Entonces era como que, ok, tienes 15 minutos tú, 15 minutos tú, 15 minutos tú, y después decía, no es suficiente, entonces vamos a hacerlo con dos invitados. Entonces dos invitados ya era más fácil porque era mitad para ti, mitad para el otro y después abría el espacio de los demás o si ellos querían comentar algo entre sí ya era como al final. Creo que cuando estás haciendo una entrevista más a fondo, si la abres a, a Laura, ¿tú qué piensas de esto? Y después eh, María, ¿tú qué piensas de lo otro? Y ya ahí perdiste. Porque para mí eso a mí no me funciona porque ya ahí una opinó, la otra opinó, la otra opinó de la opinión de la otra y se me perdió la pregunta, entonces eh, trato de, de hacerlo así como en bloques, no quiere decir que sea la mejor manera, pero para mí es más organizada y le doy como la atención completa cuando le estoy preguntando lo que le estoy preguntando a una persona, y a veces quiero preguntarle lo mismo a la una y a la otra, y me toca mejor cambiar la pregunta, porque digo bueno, ya se lo pregunté, o si es una pregunta así que yo diga, wow, o sea, esto tiene que hablarse, pues le hago la misma pregunta después en el espacio cuando abrimos el espacio de que viene todo el mundo y todo el mundo va a hablar, la mayoría de veces tú haces el disclaimer cuando empiezas, después de cada dos personas que vayan, vuelves y haces un disclaimer aclarando, mira, este es el formato que estamos manejando, hay personas que igual escuchan eso y no les importa, no respetan nada, entonces a ese punto me toca ser un poquito más cruda y gracias a Dios que yo soy buena gente, pero yo no soy tan nice, entonces ya llega un punto que yo digo como que, ah bueno mira, muchas gracias por tu opinión, gracias por estar aquí, me alegra muchísimo que sepas de esto y que sepas del otro y sepas de todo lo que estamos hablando, pero hoy la entrevista no es solo para ti, entonces vamos a escuchar a tal persona, gracias por, ya, o sea, de cierta manera como que te toca, o sea, te toca tomar como que rien, las la riendas del asunto y decir ya, ya se acabó.
0: Sí, eso como como host eh, es una responsabilidad que que tal vez uno no se da cuenta, pero sí uno tiene que poner los rieles eh, de hasta dónde hasta dónde quiere hasta dónde quieres que la, que los speakers lleguen y, y no es culpa de los speakers si ellos siguen y siguen y siguen es culpa de uno que no está eh, siendo claro y, y manejando bien la, la conversación y eso es algo que por lo menos yo me di cuenta que al principio eh, muy al principio a mí me pasaba así como que pero algunos speakers no hacen esto o, o como que no hay no, no no como que fluye y luego me di cuenta que es que ellos no van a saber de por sí, es que yo soy la que tiene que darle como el cue o, o, o hacer como cierto, o, sí, poner ciertos rieles para que la gente sepa a dónde tiene que ir. Eh, ¿ha, habido, ha habido un momento, Lau, que, que, que haces un espacio y, y te lo pregunto porque esto me ha pasado a mí muchísimo y me gustaría saber cómo tu experiencia en esto también eh, había un espacio donde tú terminas y tú dices, wow acabo de aprender algo que no estaba aplicando antes y de ahora en adelante la voy a aplicar porque esto me cambió totalmente la dinámica de mis espacios
2: digamos que no de mis espacios como tal pero yo siento y creo que por eso también me motiva a seguir haciendo esto, es que a mí me cambia eh, como mi mood, ¿sabes? Como que yo termino de hacer el espacio y empecé con una energía y termino con otra, eh, a través de la conversación, a través de lo que aprendí, a través de ver eh, la vida, del espacio web 3, entre los ojos de otra persona que tiene una experiencia completamente diferente a la mía. Entonces, eh, creo que eso siempre me ha motivado.
0: O Laura, si ¿sí con nosotros,
2: Aló. no sí. sé si se, se cortó, pero ah, ahora sí. entonces lo, lo que venía diciendo es que a mí, eh, 100% en la mayoría, creo que ha sido más bien la excepción que yo haya tenido un espacio donde yo diga, ay Dios, para abrir eso. O sea, mi realidad ha sido que en la mayoría yo digo, wow. Qué lindo es que yo pueda hacer esto y de verdad yo estoy sacándole algo de valor y de provecho para mí. Por eso trato de que cuando voy a invitar a alguien que yo diga, si yo siento que yo estoy perdiendo el tiempo al entrevistar a una persona o al poner un tema, no lo voy a hacer. Y, y creo que eso ha sido para mí la clave de mi éxito personal en el cual yo no me siento desmotivada porque yo quiero ser parte de la conversación o sea, si yo estoy entrevistando a un artista no es como que, ay, qué artera me toca hacer esto para que esta gente escuche y porque yo dije que iba a abrir un espacio y ya no me queda más nadie entonces no, si es así no lo voy a hacer y, y, y como te digo, somos seres humanos y hay momentos en que uno no se siente 100% entonces si no me siento 100% y definitivamente ya no hay vuelta de hoja Prefiero decir no lo hago, no lo hago porque es que yo no voy a poner esa energía ni voy a esperar que las personas se conecten y quieran ser parte de una conversación que yo como anfitriona no quiero ser parte y eso creo que se transmite. Yo creo que tú cuando entras a un espacio y te escuchas el host como, ajá, ah, ok, sí, ah, ya, yeah. ok, ya, yeah. sure, oh sí, ok, ajá. Uh -huh. Tú, no. oh, horrible, horrible yo no quiero ser parte de esta conversación entonces la mayoría de las veces que he abierto un espacio para mí ha sido enriquecedor y, y creado como un lazo de, de amistad o conexión con la persona que estoy entrevistando, que eso no tiene precio así que eh, bueno, de pronto es algo, no sé, un poco eh, egoísta de mi parte pero, pero me parece muy chévere lograr tener tener esa ese tipo de de no sé, de relación a través de audio.
0: Total, no, y me da mucha risa porque ahora cada vez que voy a otro espacio, yo estoy totalmente así como pendiente de, ok, ¿cómo hace este host? ¿Cómo es su intro? ¿Cómo, cómo maneja el espacio? Eh, ¿Do they have like an agenda? Or, y Pero no lo hago out of... Out of, como criticar lo hago más como ¿cuál es el commitment de esta persona? porque como tú dices eso el tono del, de, del host y de los co-hosts y los speakers como que eh, es demasiado obvio como, como ver por dónde van cuál es la vibra si de verdad están interesados en esto o fue algo así como que de último minuto y, y bueno, y uno tiene que ser igual de crítico con uno mismo cuando, cuando está haciendo los espacios. Algo que, que hacemos Bel y yo es que, eh, ya esto lo hemos nombrado antes, pero usa, usamos una plataforma que se llama uh, Spaces Dashboard, y eso es algo que recomendamos a, a casi todo, cualquier persona que haga espacios eh, para ver cómo, cómo, cómo va tu, el crecimiento de tu espacio. Eh, la o tú haces o, o tienes algún otro como tú o, o plataforma que, que uses ya después de los espacios para ya sea para, para ver las analíticas o para ver en qué partes puedes mejorar, um, cualquier tipo de cosas así, y, y antes de que respondas, eh, ya estamos a la hora, así que bam, si tienen algo que comentar o que quisieran preguntar algo, eh, ahorita es el momento para hacer request, eh, así que si quieren hacer request o poner eh, su comentario o su pregunta en la parte de derecha, en la parte del chat del espacio, por favor se los agradecemos muchísimo cuando la audiencia quiere interactuar con nosotros. Eh, así que dale la, eh, la pregunta la misma.
2: Eh, realmente no, realmente yo he utilizado eh, Spaces Dashboard, las analíticas pues de aquí de Twitter, ver realmente cuántas personas tuned in, eh, de pronto tratar de ser más consciente de cuántas personas entran y salen a través del espacio, pero muchas veces lo que más me ayuda es de las personas que escucharon toda la conversación, eh, de escuchar ese feedback, de entender qué fue lo que resonó con esa persona, eh, qué temas tienen más, no sé, más apogeo en, en Web3. Muchas veces son temas que de pronto yo no quiero seguir indagando, que a veces son como los más polémicos. Y también entonces son decisiones que, más que un rating, más que cualquiera, no sé, impressions, es una decisión de en qué te quieres enfocar. Entonces, yo algunas veces he preferido seguir como, no sé, auténtica a lo que yo estoy creando, a lo que me parece como interesante o correcto o como quiero eh, crecer mi marca, a meterme, aquí está el perrito llorando, I'm sorry, Dogo, why are you crying? I love you. Ok, ya, ese fue el commercial break. Entonces, eh, y no enfocarme Está solamente lindo. en el crecimiento, sí, y no enfocarme solamente en el crecimiento, porque creo que, que ahí nos perdemos, y ahí vuelvo a la parte de redes sociales que nunca me ha gustado y que nunca quería ser parte de. Entonces me enfoco más en, en la calidad de las personas que, <coughs> para mí, digamos, que yo vea la lista de listeners y que yo vea personas que veo constantemente en mis espacios, para mí eso es importante. Porque eso quiere decir que esta persona no solamente hoy le interesa mi tema, sino que cada vez que yo abro un espacio le interesa algo que yo puedo llegar a decir o algo que yo puedo llegar a conectar. Eh, entonces, a veces esas métricas son difíciles y de pronto no es la respuesta que la gente quiere escuchar porque es más chévere decir, ah, mira, tengo one million impressions y, y pues eso lo veo en Twitter analytics en los últimos 28 días, eh, pero eso puede cambiar eh, dependiendo del market el mes pasado One Million Impression, ok, de pronto ahora voy, no sé, no he revisado ahorita pero son 18 días y creo que iba como en 700, no es lo mismo pero yo no quiero enfocarme en que esa tiene que ser el único motivador o la clave de si está siendo exitosa o no en lo que estás haciendo
1: Excelente, me, me, me hace pensar de dos cosas. La primera es, ¿tú cómo estás pidiendo a la gente por ese feedback? O sea, ¿es una cosa de que tú estás hablando con ellos personalmente, mandándoles unos DMs o adentro de tu comunidad? No sé si quisieras explicar un poco más de cómo, cómo recibes tú el feedback y después tengo otra pregunta después de eso.
2: No, realmente el feedback ha sido de personas que me escriben inmediatamente después de los espacios y como hablando directamente one on one del que digamos que le ha nacido contactarme después de hablar después de eh, en lo que sí he decidido en los temas a través de la comunidad ha sido a través de los polls en Twitter decir, le gustaría hablar de tema A o tema B y poner a la gente a votar y también he puesto como que todos votemos en si queremos hacer el espacio en español o en inglés o en spanglish o los horarios de los spaces, para eso he utilizado Twitter polls y eso me parece súper chévere porque es como que, ok, las personas que están activas, las personas que piensen asistir, si pueden ir, perfecto, eh, otra ocasión en la que he utilizado lo de Twitter polls ha sido aquí en los comentarios, y poner, ok, cuántas personas en este espacio, hablan los dos, hablan español, hablan inglés, para, para decidir, ¿Cuál va a ser como el, el principal en que vamos a tener una conversación cuando ya no es previamente, digamos que acordada, que va a ser en español o en inglés?
1: Bueno, y para entrar más personas en el espacio, ¿no? Una persona ahorita que de pronto está escuchando que va a ser su primer espacio, obviamente uno tiene a veces unas conversaciones tan buenas que uno quiere meter a más personas, no, so, no solamente por el decir de que, Uh, tuvimos más que 30 personas en el espacio, sino que de verdad es, es algo súper importante y relevante en ese espacio y uno lo quiere compartir. ¿Hay unos tips o tricks que, te han, que tú durante el tiempo has aprendido que te funcionan un poco más que otras?
2: Yo, yo en esto soy malísima, pero la realidad es que he tratado de, de aprender a utilizar, digamos, los Twitter chats que tengo, los chats que tengo, ya sea en Discord o en WhatsApp, eh, trato de no como bombardear a la gente, porque a veces ese imposter syndrome me dice en mi cabeza de que, oye, los estás molestando, no le esté diciendo que tienes un espacio, si ellos quisieran saber que tienes un espacio, entran a tu Twitter, pero cuando yo como consumidora de otros Twitter spaces ni me entero que tuvieron un espacio, diría, oye, un reminder, a mí me ayuda. Muchas veces cuando a mí me mandan este recordatorio en los grupos, yo entro, y no es porque, ay pobrecita tú, quiero entrar a la conversación, es porque si no, no me enteré. Entonces he tratado de auto aconsejarme y decir, si a mí me funciona cuando alguien me manda un recordatorio, como yo, que le estoy poniendo el tiempo y el esfuerzo y todo, y creo que estoy compartiendo algo de valor... ¿Cómo no le aviso a la gente? Y muchas personas me han dado, digamos, ese feedback que tú dices que uno siempre está aprendiendo eh, en persona. Me dice como que no, Laura, ¿pero por qué no nos dijiste? Y yo, ay, no sé. Es que no queríamos estar en el grupo ese, que hay mucha gente ahí como importante. Yo no sé. Y me dice pero, ¿y por qué son más importantes que tú? No, yo no dije eso. Y me dice, bueno, pero estás diciendo que estás molestando. Y yo, bueno, tienes razón. Entonces ya ahorita, digamos que me he empoderado <risa> y, y digo, no, lo voy a compartir. O sea, no tiene nada de malo, no te estoy obligando, no es como que es, ay, no entraste a mi espacio, ya ahora no eres mi archienemiga. Simplemente te estoy dejando saber. Tengo un espacio que de pronto te interesa, de pronto dices, ay, qué aburrido. Y ya está ahí.
1: Buenísimo. Y, y de verdad que eso me, a mí me suena bastante porque yo soy una de esas personas de la misma cosa, ¿no? Yo no comparto, casi no comparto ni adentro de mi inner circle porque yo me siento así como, como, ellos ya saben, ya saben todos de que yo tengo este show, de que vamos a, a estar hablando, no y me siento de que si les tengo que decir, o si, ¿sí ves? En la manera en que yo, lo, si les tengo que decir, o sea, yo me siento de cierta manera que los estoy molestando o tal cosa si les estoy recordando. Pero algo me pasó a mí la última semana, que fue que otra persona a través de DMs nos conocimos, otra mujer que, que me dijo, yo también soy Twitter host, etcétera, etcétera. Nos presentamos, muy amable. ¿Y qué fue la primera cosa que me escribió? Yo, y obviamente yo le dije, cuando tengas el próximo Twitter Space, me encantaría saber de eso. ¿Y qué fue lo que ella hizo? En el próximo Twitter Space me mandó el link. Y yo dije, yo jamás he hecho eso, de verdad. Y yo lo recibí pensando, good for her. Porque qué? pasó? Me metí. Y no fue una intrusión para nada. No fue que yo me sentí como, como, uy, esta persona ya va a empezar a molestar. No, para nada. Fue algo de que yo le había dicho de que yo me quería meter porque de verdad me quería meter. Entonces fue un recordatorio para mí mismo de que uno, uno no está molestando, de verdad que la gente lo quiere escuchar. Entonces lo que acabas de decir resonated completely with me, eh, absolutamente. Um, especialmente para personas que son como más... Introverted.
2: Sí, y, y creo que, que es, es del mismo, digamos, yo no soy introvertida, pero yo soy muy respetuosa. Entonces, en, en esa, como escondiéndome detrás de, de esa palabra, o sea, no, porque no, no quiero estar, ¿sabes?, metiéndome o shilling myself too much. Y es, no, no haces nada, no haces nada porque diferente que fuera ahora, si tú vas a mandar un espacio, como host, y tu expectativa es que esa persona se tenga que meter al espacio, o tú te conoces y después you hold the grudge y estás rabioso porque tu amiga, tu amigo no entró al espacio y tú, se lo, tú le invitaste directamente, bueno ya ahí poseemos problemas, mejor no invites a nadie, abre tu espacio y que llegue el que tenga que llegar. Si tenemos la madurez de entender que no sabemos el horario de las otras personas, y que lo estás invitando y pueden que lleguen, pueden que no y te resbalas si no llegan o sea, no vas a estar rabiosa con esta persona, invita. Eh, eso es algo que yo siempre lo he tenido muy claro y no me gusta como pensar que tú al, al extender una invitación tienes la expectativa que las personas pueden unirse cuando tú estés haciendo cualquier tipo de espacio.
0: Sí, no tomar cosas tan personales. Y eso es mandando DM y haciendo espacio y, y en cualquier conversación, no tomar cosas personal, es una de las cosas que nos tenemos que recordar eh, como constantemente, <ríe> porque uno no sabe qué, qué está pasando a la otra persona, si, si no fue porque tenía un día súper ajetreado con un trabajo que ellos están haciendo, o, o cualquier cosa, o sea, uno no sabe qué, por qué está pasando a la otra persona. Um, y, y bueno, uno siempre algunas veces toma decisiones en base a, a ego y, y cuando uno es host o cree, quiere hacer espacios um, es muy natural caer en ese juego de egos porque al final y al cabo estamos en social media y uno cuando, cuando uno no tiene a alguien que lo mantenga grounded, que lo mantenga como, sabes con los pies en el piso eh, pues no uno pues, puede caer en, en, ese, en ese tipo de conversaciones Ya yo tengo nada más una, una pregunta ya para cerrar. Eh, Lau, quiero obviamente agradecerte por, por venir, por, por tener esta relación tan linda que, que tenemos eh, tú y, y nosotras. Eh, creo que esto es un ejemplo de qué hacer si eres un host eh, invita a otro host, <ríe> participa a, a, con, en los espacios de otro host. Eh, Laura tuvo un espacio increíble la semana pasada eh, para celebrar el Hispanic Heritage Month. Eh, todavía va a ser todo un mes de celebraciones. Estén pendientes, que if you know, you know eh, va a ser algo eh, bien lindo ya para ya para eh, principios de octubre, así que no, no se crean que es que no estamos, no estamos pendientes de, de este mes, es que estamos todavía en parte de organización. <risa> eh, pero nada, yo estoy súper orgullosa de que Otra Latina esté rompiendo barreras, como dice este título de este espacio, en Web3, y, y nada, no, obviamente estamos súper felices que, que podamos compartir eh, tarima eh, en, en cualquier ocasión. Eh, mi última pregunta para, para ti es, ¿cómo haces para mantenerte grounded?
2: ¿Cómo hago para mantenerme grounded? Yo creo que... Ay, no. Yo en el fondo como que nací muy así. Yo, mmm, de las cosas que me gusta de mí, es que siempre he tenido como la manera de, de ser una persona humilde, centrada, eh, saber de lo que soy capaz, pero que, la, que la, lo que la persona de al lado esté haciendo no me quita a mí. Entonces a mí esa parte de la envidia... Eh, nunca ha sido algo con lo que yo haya tenido que luchar. Y no quiere decir que ahora, si tú luchas con eso, eres una mala persona y te vas a quemar el fuego al infierno. Nadie está diciendo eso. Pero estoy diciendo que, que para mí nunca ha sido algo difícil, digamos que de navegar. Para mí el éxito de un amigo, de un conocido, ha sido algo que genuinamente me, me hace feliz. A mí, a mí me alegra, a mí no sé, ver que una amiga le está yendo bien con algo, no sé, como que es un, una razón para celebrar que si hay otra host que se ganó un premio de algo, yo genuinamente estoy contenta eh, también tengo muchos defectos no es que la obra es perfecta, pero en este, en este aspecto de Stay Grounded creo que eso me ha como preparado de pronto para este tipo de interacciones donde no me siento intimidada eh, cuando, cuando veo a otra persona crecer, y tampoco me lleno de, de ego cuando lo que estás haciendo, lo estoy haciendo con amor, estoy aprendiendo, y, y tú no eres mejor que nadie, o sea, independientemente de que así, no sé, así mandes, no sé, seas atronado, te vayas a la luna, tú no eres mejor que nadie, entonces lograr, lograr tener ese, ese balance para mí de pronto creo que, que se remontará, no sé, a... A, a mis principios que, que me enseñaron en mi casa, a, a ver el ejemplo de del que más tiene, no es el que más, sabes, el que más aporta, y tratar todo con humildad. Creo que, que para mí, ver las necesidades del mundo de pronto me mantuvieron muy grounded a través de, de mi infancia, de mi carrera, eh, de que por más de que las cosas materiales pueden ser chéveres, eh, que el dinero nos lleva a, a muchas cosas, a muchas experiencias que podemos lograr, lo que tenemos adentro, somos, eh, eh, lo que tenemos adentro es lo que, lo que nos hace más especial y, y lo que a largo plazo va a, a demostrar en tu vida qué tan feliz, qué tan exitoso, qué tan bueno puedes lograr ser. Así que para mí este mundo, por más... Eh, éxitos o flores o cualquier cosa, eh, días difíciles, días buenos, no, no van a cambiar quién, quién soy yo. Y para mí siempre ha sido como que súper importante que cualquier tipo de éxito que tú logres o que yo logre llegar a tener, después de que no cambie tu esencia, que te cambie para mejorar, para crecer, bienvenido sea si está cambiando quién eres tú en, no sé, en tu corazón, como ser humano, cómo miras al prójimo, cómo tratas a la gente, entonces por ahí no es, y, y para mí ahí es como que desconectarme de cualquier plataforma que me esté distrayendo de quién soy yo, respirar profundo y estar con mis seres queridos, creo que, que eso, eso me aterriza, me aterriza a... No todo, no todo Twitter drama necesita una respuesta no, no todo comentario de una persona que tenga algo negativo que decir sin sentido necesita una respuesta y, y eso y que, y que cuando veamos a, la, a, a una persona no entender que si a ti te va bien a ellos también les puede ir bien para mí esa envidia es algo difícil de aceptar o de, de entender porque no es algo que comparto entender que también simplemente retírate y ya, y por ahí no es, eh, entonces para cualquier persona, para mí que esté en el espacio y que esté creciendo, es que no veas a la persona del lado como tu competencia, velo como alguien que puedes aprender de, y que si tú tienes la disposición correcta puede ser una amiga o un amigo, pueden crecer juntos, y si esa persona te ve como competencia o como, mira, no, no, no entre más lejos posible, dale su espacio, y, y entendamos eso, que cada, que cada quien somos diferentes, pero que, que si, si en tu corazón tú quieres, no sé, como que algo bueno para ti, tú no puedes estarle deseando el mal a la otra persona ni estar enfocado en eso porque vas a perder mucha energía y mucho tiempo.
1: Laura, tú te has dedicado bastante tiempo a este espacio, ¿no? Y especialmente en la comunidad latina. Tú, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión de este espacio de, en unos años de aquí, digamos en tres, cinco años? ¿Qué es lo que te conmueve a ti para seguir dándole todos los días?
2: Yo creo que, que las posibilidades de, de impactar más aún. Creo que, que apenas estamos como tocando así como el principito de, del iceberg, por así decirlo. Y, y ver cómo muchas personas en Latinoamérica con talento igual de válido que cualquier otro ser humano en el mundo con el talento sean aceptados, remunerados y que, y que las ideas, no sé, lleguen a tener eh, el espacio en este, en este mundo web 3 que se merecen que se merecen no porque, ¡ay, inclúyanos, por favor! No, es como que porque son igual de capaces, porque son igual de talentosos, y, y ver cómo el mundo de pronto se vuelve una amiguita más equitativo, no quiere decir que todo el mundo se tenga que ganar eh, miles y miles y miles, eh, pero que, que por lo menos, al ser una tecnología nueva, y que todos tengamos la, la posibilidad de de entrar en ella temprano, de cierta manera, y de innovar y de crear que personas alrededor del mundo, independientemente de un pasaporte, de, no sé, de una nacionalidad, tengan esa oportunidad. Entonces para mí yo digo que en unos años, pues obviamente ver que la tecnología avance, que la gente entienda más cómo se usa, que haya menos proyectos por hacer proyectos, por sacar plata del ecosistema, eh, que lleguen personas que, que de verdad sientan que nadie los está persiguiendo y que a lo mejor tienen una gran idea pero quieren utilizar la primera idea que se le vino a la mente por el afán de monetizar y, y eso que, que, se, que, sea, que sea un mercado más estable, que no, que no corramos solo en hype, hype, hype sino en valor en valor agregado que de pronto te demore un año, te demore dos años en crear algo lo suficientemente robusto para, para crear impacto y que no te desesperes en, en querer fundar un proyecto NFT por decir que lo fundaste. Creo que para mí, de, de las cosas que, que me emocionan de un futuro, es que ya no va a ser cool eso. Y que hasta yo misma, el día de hoy, yo agradezco a no dejarme llenar, digamos, los oídos o la mente de tienes que sacar un proyecto ya, 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 porque creo que mi vida no hubiera sido tan tranquila o, o mi carrera no estuviera avanzando tanto como lo está haciendo el día de hoy porque hubiera sido un proyecto por sacar un proyecto el cual donde yo me hubiera ido para Europa hubiera dicho, mira Laura, se llevó la plata de todo el mundo y se la está gastando en Europa con el dinero de todos los holders que le compraron el NFT de 300 dólares entonces, así fuera mentira Así no fuera, ya tu vida no es tu vida, pero hubiera sido el error por la ambición de querer soltar algo rapidito, vender lo que sea y guardarte esa platica. Entonces es como que eh, eso, que seamos más visionarios, que seamos más auténticos, que de verdad eh, encontremos en el corazón de cada quien para qué soy bueno que se me ocurre, y se te ocurren 100 ideas, y las 100 son malas, de pronto la 101 va a ser la que puede ser como que ese motivador a seguir, eh, y, y la adopción, la adopción masiva ya de, de personas de todo tipo. Hey,
1: una de las cosas que a mí me encanta de verdad de poder hacerlo, de que cuando yo conozco a una persona en IRL, que me preguntan, ¿y cuál es tu proyecto? Y yo le digo, no, no tengo, no tengo. Aquí simplemente estoy para otras cosas. Y se sorprenden por esa misma razón. Pero a mí me da tanta paz de no tener que estar diciendo, eso es lo que yo vendo y esto soy yo. O sea, no, no no tengo nada de eso. Lex, go ahead. With, with your... oh,
0: eh, pero no estamos vendiendo nada del show así que si alguien les manda un DM diciendo que compren el if you know, you know NFT, that is a scam, so please do not buy anything.
2: Exacto, y, y sabes, o sea, y, y a lo que voy, no es que tú ahora nunca vayas a poder hacer un NFT alrededor del show, a lo mejor sí, pero que lo hagas cuando de verdad, genuinamente, tú como host, como líder, como marca, digas, yo tengo algo que aportar a través de este NFT que yo estoy orgullosa de, que yo siento que agrega valor, que yo siento que, que está chévere, o, o lo que sea, o si es solamente para que te apoyen, para poder seguir la marca, lo que sea, pero que no sea a través de, ah, mira, esto suena bien, o, o me copié este roadmap de este proyecto exitoso, le hice copy-paste, lo hice aquí, y ahora es como que te puedo pagar para que me hagas un wildest giveaway. No. Gracias, no. Total, no, pero ¿por qué? No. La comunidad, tú eres latina. Y yo no me importa. Eh, entonces eso, es crear tus límites. Yo creo que para ser un buen anfitrión, tener cualquier red social, que lo hagas con responsabilidad, y que, que no te dejes llevar por por ese, quote code dinero fácil de, no sé, hacer un drop por hacer un drop, o de asociarte con el que sea, por asociarte con el que sea, que tu palabra valga.
0: Amen again. Eh, ya para cerrar, eh, yo traje a Karen Medina que había hecho un request desde hace un ratico eh, Karen, bienvenido, gracias por, por hacer tu request. Cuéntanos cuál es tu comentario o pregunta. Karen, ¿estás con nosotros? Se durmió. Voy a, hacer, voy a cantar cada vez que... La dormí. ...se haya rogueado. Bueno, creo que Karen está rogueada. Uh, pero voy a traer a alguien más. en Steve Venezuela Art. Gracias eh, por pedir. Ok, bienvenido al espacio Cuéntanos tu comentario o pregunta. Hola,
3: ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Sanz, venezolano. Este, no, primera vez que, que hablo contigo, NFT Girl. Cuando me enteré que eras venezolana, pegué un grito, te lo juro, porque no sabía. Uh, 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 uh. No sabía. Y bueno, me encantó. A mí me, me llegué a ti por las criptónicas, el criptónicas DAO. Ellas me hablaron de ti. Entonces, bueno, y de Laura también. Entonces, bueno, yo ahorita, ahorita estaba en el Space de Laura con el proyecto de Doctor 1919, que es un proyecto de, que estamos sacando con, con, en honor a José Gregorio Hernández, que para los que no saben es un santo venezolano, y estamos haciendo una colección de NFTs promocionando su vida y, y pues promocionando su misión y el dinero que estamos recaudando con la colección vamos a ayudar con el proceso de la canonización en el Vaticano para que canonicen al, al Beato y el dinero que quede de sobra lo vamos a implementar en Obras Beneficencias para Niños y Medicina en Venezuela.
0: Ok, muchísimas gracias por compartir, solo quiero dar un pequeño, una pequeña pausa. Si vamos a hacer más chill, eh, no se puede hacer más chill pero si tienes algún comentario o pregunta, por favor, si sí puedes seguir eh,
3: desmutiéndote. Ah, perdón, perdón, no, está, no estoy tratando de hacer chill, sino que iba, iba, iba a mi comentario que estaba haciendo con Laura hace rato. Eh, yo estoy ayudando a hacer la variedad de los artistas, y entonces cuando se me pone la tarea de buscar con quién hacerlas, con quién hacer la colección, me dijeron nada más que tienen que ser venezolanos, pero entonces decidí buscar a venezolanos que no, que no están solamente, o sea, busqué al venezolano más número uno en Web3, que es JN Silva, y busqué al venezolano 000 en Web3, que vendría siendo un artista como Rafael Araujo, por ejemplo, entonces escogí muchos artistas que no tienen que ver con Web3. Justamente para crear la comunidad, justamente para impulsarlos hacia adelante y, y bueno, mejor, el mejoramiento de la comunidad, pues. O sea, yo como estoy hosteando el, el proyecto, básicamente, eh, quise, quise que la tarea sea la inclusión. Eh, entonces, bueno, de los 19 artistas que escogimos, 16 no tienen carteras digitales, por ejemplo. Eh, son personas ya mayores, personas que no manejan computadoras. Entonces, ha sido muy bonito, el comentario que tengo es que ha sido muy bonito que estas personas que hace un mes y medio no sabían que era un NFT, ahorita están queriendo sacar sus propias colecciones o están queriendo aprender más sobre el, el ecosistema y bueno, ha sido, un, ha sido un ejercicio muy bonito, de verdad con, con, con el tema de levantar la comunidad. Primera vez que estoy haciendo algo así en Web3 y de verdad que estoy encantado ha sido un proceso espectacular eso es todo lo que...
0: Cada proceso es un todo un mundo. Eh, te deseamos la mayores de la suerte en este proyecto que estás embarcando y esperamos que este espacio haya sido de algún tipo de ayuda para cualquier espacio que capaz hagas en el futuro. Eh, vamos a pasar al siguiente, eh, la siguiente persona que nos hizo un request, que es Lucía Díaz, una amiga queridísima de la casa que amamos muchísimo. Lu, bienvenida. Happy Monday. ¿Cómo estás?
4: Bueno, feliz lunes. Solo quería subir a uh, empezar el club de, de queremos a Laura, queremos a Bebeo, queremos a Lex, a todas tres. Muchísimas gracias por esta conversación. De verdad que ya, ya estoy lista para hacer las camisetas para pa los NFTs. Eh, no, y, y de verdad que aprendí mucho. Una persona... Como Laura es tan humilde de decirnos pues cómo balanza la vida y también cómo hace para trabajar en vacaciones. Eh, yo, vi, yo la vi pues por Europa y yo también estaba por Colombia y yo también trabajaba de noche. Eh, mi mamá y mi papá cuando se acostaban yo empezaba ahí a darle al iPad, a, a dibujar y a meterme en Twitter. Entonces, Laura, muchísimas gracias por esa explicación de tenemos que vivir la vida. No podemos estar aquí 24-7 porque se los va la vida. Y bueno, Lex y Belle, usted sabe cómo las quiero. Y si no están siguiendo el show, If You Know You Know, por favor, en este momento, siga este show eh, por Twitter. Y también, si les puede hacer un, un retweet otra vez al cuarto, eh, sería... Increíble. Bueno, Lex, que tenga un buen, una buena semana. Belle, Laura, las quiero mucho. Y pues, saludos a todo el mundo.
1: Oiga, mija, usted sí que llegó con un acento súper pesado de, 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 de Medellín. paisa. Oh, pero puro paisa.
4: Oiga, oiga, yo tengo una familia, pero supremamente paisa. Y Memo, Memo... Memo Reyes, que está aquí abajo, él conoció a mis primos y a mi mamá y mi papá. En la semana pasada y yo, pues, uff, qué miedo, porque es que ellos son, mis, bueno, mis primos, mi familia en general es muy loca. So, yo está, tenía como un miedo, que ay no, que, qué pena. Pero no, yo súper orgullosa de, de ser paisa. Yo nací en Miami, voy a ser clara, ok, soy, soy gringa, pero en el corazón soy paisa. So vamos, vamos, a, vamos a hacer las cosas claras. Las cosas claras son que yo de verdad que nací en Miami, pero me siento más colombiana que americana. So, esto es un debate para otro día. Bueno, saludos a todo el mundo y un abrazo bien fuerte a todas. Por favor, si no están siguiendo las speakers, síguenlas, porque de verdad que ellas tienen mucho que aportar, no solamente en esta conversación, pero aquí en el espacio de Web3
0: son líderes. We love you. Ah, pues, ¿y usted por qué habla así ahora? Me encanta, me encanta ese acento.
1: <risa> me fascina, me fascina. No, absolutamente me fascina. Lucía, hay que darle más con ese acento, mija, porque de verdad que llegó acá hablando todo chévere, todo bacano, todo sexy, ¿no? Me fascina. Pura Carol G, hágale, hágale. Me
2: encanta. <risa> Lucía, gracias por tus palabras tan lindas como siempre y, y yo creo que Tú, tú has sido de esas personas que motivan a todo el mundo y, y de verdad motivan como a unirnos más y eso no, no se puede decir de todo el mundo ni se puede tomar eh, así como a la ligera así que gracias por eso también creo que, que también es súper importante recalcar como antes de, de que cierren Bell y NFT Girl de de la unidad, no solamente como latinoamericanos, pero también como mujeres, que la sociedad muchas veces quiere como que, que nos veamos como tú eres la competencia y esto y lo otro, y que poco a poco ya nos estamos dando cuenta de quiénes son las personas en el espacio que están dispuestas a colaborar, apoyarnos, y que nos alegramos por, por el éxito de cada quien, eh, y eso también hace que, que todo se sienta más bonito y más genuino. ¿Sabes? Que no se sienta como tengo que estar a la defensiva. Eh, ¿Será que esta persona sí, sí me dice lo que es? Y no todo el mundo, o sea, esto tampoco es para decir ahora que aquí en Web3 todo es así perfecto. No, 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 no. Pero que podamos identificar poco a poco quienes sí están en la misma página que tú y, y crear ese tipo de relaciones y ese tipo de aliados no solamente nos va a ayudar a ser mejores hosts, sino crecer en el espacio eh, más fácilmente.
1: Eso sí, y, y yo quisiera agregar una cosa a eso también, de, de, como para ponerle, para, para terminar ese espacio, ¿no? Que, que ahorita vamos a empezar a arrancar a terminar el espacio, y eso es. Yo he aprendido siendo Twitter Spaces Host, de que una de las cosas que uno lo mueve a uno para seguir haciéndolo todos los días, es Um, la comunidad es, es encontrando la comunidad y um, en reenforzando eso, no? Y uno empieza a ver las mismas personas, así como Laura estaba hablando. Uno empieza a ver las mismas personas que llegan a los espacios que forman parte de tu comunidad. Y yo les quisiera recomendar a cualquier persona cuando empiecen a hacer espacios y encuentren a alguien como Lucía Díaz, llegaste. Llegaste a lo que tú estabas tratando de hacer. That is your community. Estás haciendo lo correcto y lo estás haciendo bien. Porque para nosotras, yo puedo hablar para, yo creo que yo puedo hablar para Alex y para mí, de que teniendo a una persona como Lucía, como Don, como varios de ustedes que nos apoyan, que están aquí, que no importa el tema de que están aquí con nosotros, cuando empiezas a ver eso, es cuando sabes de que estás haciendo lo que... Lo que está impactando. Y así es como vas a tener los ánimos para seguir dándole. Laura, tiene la manito. Ahí.
2: Sí, veo, no, estoy 100% de acuerdo contigo, de que de verdad es una comunidad, de verdad, que yo creo que cuando ya vemos estos PFPs repetidos o estas caras repetidas en los espacios, ya uno se siente más cómodo, como que, ay, estado hablando entre amigos y... y te cambia, como ese nervio de, de estar haciendo un host eh, en particular, pero también es, para mí es súper importante como que mencionar que cuando me preguntaste, Lex, sobre, ah, ahora, como que ¿cómo how quedas you stay grounded, También te decía que yo tengo muchos errores como ser humano, y uno de ellos es que a mí me hierve la sangre cuando me doy cuenta que una persona no se presenta como es y que dice una cosa y debajo está actuando diferente, esas son las cosas, a mí no me importa tu éxito, a mí me alegra, a mí esto, pero algo que a mí me toca trabajar en mí misma y decir cálmate, respira profundo, cálmate, no, no te vas a poner aquí a hablar locuras, no vas a poner a pelear, es cuando yo veo personas que intentan hacer este tipo de no sé, de, de farsa o de, ah, mira, esto es lo que se debe decir en un espacio para crear comunidad. O esto es, pero que a la hora de la verdad no están apoyando a nadie. No están entrando al espacio del resto. No están, eh, sabes, apoyando como quieren que los apoyen a ellos. Eh, entre en esos momentos, para mí encontrar el balance entre callarte y también hablar cuando algo está malo. Eh, es como, digamos que otra arte que hay que practicar, pero que es importante saber del espacio. Que si tú sientes que alguien ya genuinamente no te está apoyando, no quiere lo mejor para ti, esto y lo otro, busca esa comunidad de la que Bel hablaba para que, para que te siga guiando por ahí y, y no te llenes de desilusiones en el espacio. Este es un espacio que empezó con mucho, mucho hype, con mucha plata de por medio con muchos intereses eh, diferentes que de pronto ni tú ni yo nos imaginamos y que, que no todo ha sido color de rosa. Que yo he hecho host con muchas personas, co-host, ta-ta-ta, el crédito se lo lleva una persona, cero crédito para ti, cero apoyo para ti. Entonces es que si te ha pasado algo así, tampoco creas que, que al hablar de, de lo bueno, de los tips, de esto y lo otro, que, que a nosotras, por por ya llevar en el espacio un poquito más de tiempo o haber hecho muchos más, no nos afecta. Porque sí nos afecta. O sea, y, y a mí, mí esas de las cosas que yo digo que me, que me hace así como que la sangre me hierba, es como que si podemos ser quienes somos y presentarnos como somos, qué necesidad hay de aprovecharse. Pero bueno, si le metes una parte económica y una parte de esto, hay muchas personas que, que están dispuestas a eh, eso es como para no romantizar solamente la parte de ser host eh, que es una de las cosas que yo digo que, que para mí ha sido más difícil eh, cuando es tratar con personas personas que de pronto yo digo ay mira qué lindo trabajar con esta persona y después de dos semanas es como que ay no, y no era así la cosa eh, y después tener el respeto de decir mi marca y lo que yo estoy hablando no es hablar mal de otra persona pero tampoco es asociarme cuando ya tienes como cosas que tú dices, esto no se alinea conmigo. Esto, Así que poder decir que no.
1: Muy bien dicho, absolutamente. Las cosas de uno ser host de Twitter Spaces no siempre es perfecto, no siempre es fácil, pero vale la pena. Lex, fue una, una excelente conversación. ¿Qué aprendiste tú?
0: Yo aprendí que hay que tomarse esto en serio o sea, esto de, de, del hosting en serio, pero sin tomarse a uno mismo tan en serio <ríe> creo que es un balance de, de tener una responsabilidad con tus, con tus listeners, con, con las personas que te apoyan eh, dar las gracias siempre a personas como Don, Lucía, Laura, Tared Nelo, eh, Giovanni La Dama, y Corma, Mauricio, Jorge, Ananá eh, toda esta gente que estoy viendo ahorita que siempre los veo y que, que bueno que no hay que darlos por sentado y, y que nada y que así como Laura pasa por esas cosas así como nosotras pasamos por esos struggles así igualito pasan otros hosts así que bueno aprendí que hay que seguir eh, eh, ¿cómo se llama? fortaleciendo estas relaciones para que cuando uno se sienta mal o cuando uno esté sufriendo la otra persona pueda, pues, podamos ayudarnos entre nosotros. Eh, muchísimas gracias a todos los que vinieron. De verdad que eh, me encanta comenzar la semana con ustedes. Eh, siempre tengo un poquito de nervios al principio de la semana porque siento que tenemos una montaña de trabajo que hacer. Pero, pero este espacio siempre es como un buen reset para para como enfocarnos en lo que de verdad importa. Eh, quiero hacer un, lo, mis últimas palabras, es que estamos aquí todos los lunes a la 1 p.m. hora central, y si hablas inglés, eh, también tenemos este tipo de espacios los miércoles a las 3 p.m. hora central, algunas veces a las 5 p.m., así que para estar pendiente del horario, eh, les sugiero que sigan a... If you know, you know, show, y a Bell y a mi cuenta. Eh, de último, eh, esto está grabado, por si se lo quiere mandar a alguien que tiene miedo de hacer su primer hosting. Y nada, creo que Laura eh, compartió con nosotros muchísimos tips que le que pueden ayudar a cualquier persona. Y eh, por último, estamos eh, hiring. Se me olvidó cómo decir hiring en español. pero sí, Contratando. Contratado. Estamos contratando a un community manager porque, bueno, esto de hacer hosting lo queremos hacer, eh, lo queremos llegar al siguiente nivel y hacer más espacios. Y bueno, para eso necesitamos un poquito más de ayuda porque, como ya lo discutimos hoy, esto es un trabajón que, que, que bueno, que tiene que pasar para poder organizar todo lo que queremos hacer. Eh, así que si estás interesado, por favor, mándale un mensaje a If You Know eh, para tener esa aplicación eh, ahí en tu inbox. Eh, bueno, nada, no, sin, más, sin más nada que decir, los quiero mucho. Nos vemos el miércoles y si no, nos vemos el lunes que viene para otra conversación de If You Know en español. Mil gracias, Laura. Espero que eh, tengas un excelente inicio de semana. Te queremos mucho. Mi gente, eso es todo para hoy. Muchísimas gracias
1: a Laura por estar aquí. Muchísimas gracias pa para todos por compartir este muy, espacio, muy bonito espacio. Yo he aprendido bastante, ojalá que ustedes también. Y nos vemos la próxima semana. Chaito.